1: Crimea and Russia.
0: Kolem třetí hodiny raní uslyšeli lidé v autech mířících přes Krymský most k vytouženým černomořským břehům první výbuch. V zápětí druhý a bylo podovolené. Kde? Jak moc ovlivní poškození mostu Putinovou válku na Ukrajině? Budu se ptát válečné reportérky denníku N. Petry Procházkové. Petro, vítej, ahoj.
1: Ahoj, krásný horký den.
0: Horký den určitě bude mít Vladimír Putin a, a spousta dalších lidí připravili ten horký den Ukrajinci?
1: Já myslím, že určitě ano. Oni dokonce tentokrát ani příliš neskrývají, že to je jejich akce. Já si myslím, že jsou na to tak pišní, že zkrátka prostě se ti chce říct, ano, tuhle skvělou diverzní akci, když pomonu samozřejmě ty civilní oběti, tak to byla ukázková akce. Tu jsme prostě dokázali naplánovat a uskutečnit my.
0: Kolik civilních obětí na místě bylo?
1: Víme o tom, že na místě zahynuli dva lidé, jsou to manželé Kulikovi, jejich 14-letá dcera je teď v nemocnici, ale je mimo ohrožení života. Ono je to samozřejmě strašně těžké komentovat, protože ano, byli to civilisté. Mimochodem, oni pocházeli z belgorodské oblasti, to je ta oblast na sever od ukrajinských hranic, která je v posledních měsících docela často cílem jednak ostřelování z území Ukrajiny a jednak tam byl ten známý útok ruských partizánů, kteří bojují na ukrajinské straně. A mně to vlastně přijde až takové symbolické, i když o smrti civilistů se mluví vždycky těžko, ať jsou na jakékoliv straně barikády, tak tady bych řekla, že je to vstyčený prst, vstyčený e, varovný prst. Zkrátka e, válce neuniknete, zvláště ne, pokud jedete e, si odpočívat na okupovaný Krym. Já nechci vůbec říct, že si to nějakým způsobem zavinili, ale trošku mi to připomíná situaci, kdy si civilista sedne na tank jedné ze nepřátelených stran a ten tank je zasažen a zkrátka on se stává tím pádem jakousi legitimní obětí té války, protože si sedl na ten tank.
0: No a je ten Krymský most, nebo taky se mu říká Kerčský most, nebo Putinův most, dejme tomu zkrátka ten most, který tvoří tu spojnici mezi Ruskem přes Kerčský průliv s poloostrovem Krym, s ukrajinským poloostrovem Krym. Je to ukrajinský cíl číslo jedna?
1: Je to jeden z hlavních vojenských cílů. Já bych tady vůbec neskákala na tu ruskou notu, že to je civilní cíl, že to je součást nějaké občanské civilní infrastruktury. To je holý nesmysl a taková ta tradiční ruská lež. Ten most totiž má nejen tu automobilovou část, nebo tu část po které jezdí automobily, a to teď většinou tedy automobilů a automobily Rusů, kteří se ženou. Na ty písečné pláže na Krymu, ale má i část železniční. A ty vlaky, které jezdí po té železniční části, jsou samozřejmě jezdí tam i civilní vlaky, ale naprostá většina těch vlaků jsou vlaky vojenské, které zásobují okupační vojska na jihu Ukrajiny municí, zbraněmi, jídlem, jakoukoliv prostě výbavou, kterou potřebují. Takže je to především vojenský cíl. A aniž bych nějak sahla do svědomí těm lidem, kteří jezdí se z Ruska na Krim rekreovat, tak já si nedokážu představit, že bych posadila své děti do auta, jela po mostě a ukazovala jim vedle, jak jede, zkrátka, souprava železniční naložená tanky a myslela si, že se mi nic nestane. To bych prostě neudělala už jenom proto, že jakmile se přiblížíš za války k jakémukoliv vojenskému objektu, tak se můžeš stát nechtěně tím cílem taky.
0: No a hlavně to nebylo poprvé, protože tenhle most to koupil už po druhé.
1: Ano, on byl zasažen už v říjnu linského roku, ale zajímavé je, že po tom prvním zásahu ruská propaganda opravdu jako vtlačila lidem do hlavy, že po této zkušenosti, kdy teda zjistili, že jsou Ukrajinci schopni nějak ohrozit Krymský most, takže oni už se jako poučili. A tak totálně ten most ochrání tak absolutně, že vůbec není pochyb o tom, že už si to Ukrajinci nikdy nezopakují. Tehdy ovšem tam šlo o jiný útok, tehdy to byl útok s pomocí automobilu naloženého výbušninou a tento kráčel o vodní drony, ale to s tím museli rusové počítat. Rusové vědí, že tuto zbraň Ukrajinci mají a určitě ten most velmi pečlivě chrání. Mimochodem například všichni, kdo na ten most chtějí vjet, tak jsou podrobování kontrole. A proto se tam před tím mostem vytvářely opravdu neuvěřitelné fronty. Já jsem se až divila, že to těm lidem stojí za to e, se tam péci na slunci a stát mnoho, mnoho, mnoho hodin jenom proto, aby byli prověřeni, jestli teda nevezou nějakou výbušněnu a, a nedojeli si na Krym poté. E, ano, tentokrát Ukrajinci zvolili jiný způsob, podle mého názoru naprosto legitimní. A ukazuje se, že to zase byla ruská blamáž že oni opravdu nejsou schopni ten most ochránit a že vlastně použili ty civilní obyvatelé tak trošku jako přikrytí proti vojenské vlaky.
0: A co tím říkáš? Říkáš tím, že ta reputace lidí, kteří ten most měli chránit, je po tomhle útoku definitivně ztracena?
1: Já si myslím, že je definitivně ztracená, protože když se strefíš někam jednou nebo poškodíš něco jednou, uděláš nějaký útok podařený jednou, tak se může říkat ano, zanedbali jsme, to zapomněli jsme, že zkrátka tady jsem by mohli dostřelit nebo dojet. Proti těmto způsobům diverzního útoku, jakože naložíš auto výbušninou a někam dojedeš a tam ho necháš vybuchnout, je opravdu těžké se bránit. To, to víme i z Ev. To zkrátka prakticky nejde. Ale... Tady ten útok těmi vodními drony, to si myslím, že je velké selhání ruské obrany, protože to zkrátka měli čekat. A obávám se, že, nebo aspoň doufám, že už nebudou mít čas si tu reputaci napravit, protože ten most je vlastně černá stavba. Ten tam nemá co dělat. Ukrajinci nikdy nepovolili jeho stavbu. Je to takový pomník, teď už spíš teda náhrobeček Vladimíra Putina, který si ho tam nechal postavit svými přáteli bratry Rottenbergovi. A my Myslím si, že po zásluze dostává tedy druhý úder jako vzkaz Kremlu, že černé stavby Ukrajinci na svém území nestrpí. This has always been a very symbolic piece of infrastructure for Vladimir Putin, connecting the Russian mainland to the Crimean Peninsula, which he illegally annexed. And it was only completed in 2018 with huge fanfare and he went on it.
0: The bridge is an important supply line for Russian forces. It's 19 kilometers long and provides the main link for road and rail traffic between Russia and the Crimean Peninsula. It was damaged in a powerful blast last year. když jsi říkala vodní drony. Co to je? Co se tam přesně stalo?
1: To je strašně zajímavá věc, už jenom proto, že ty vodní drony a Ukrajinci se tím jako náramně chlubí, jsou takový trošku ukrajinský unikát. Ne, že by to neexistovalo ve světě, ano, už dlouho se jaksi různé armády světa snažili něco podobného vyrobit, ale Ukrajina je První, pravděpodobně, která dosáhla, oni tedy tvrdí, sériové výroby. My nevíme, kolik těch dronů mají, ale budou jich pravděpodobně desítky. Dokonce v loni na podzim byla vyhlášena veřejná sbírka na Ukrajině se. Ta občanská společnost velmi často podílí na jakési takové netradiční výzbroji, třeba armády. Jo? Takže drony nebyly úplně běžná věc a protože se zjistilo, že mohou být užitečné, tak se občané začaly skládat a údejně by mohlo těch dronů ve výzbroji ukrajinské armády být kolem stovky a Tak to systematické použití, protože ten útok na Krymský most, to není první použití těch dronů, tak tak takto systematické používání dronů a taková jako dronová flotila, když to tak řekneme, ta opravdu nemá ve světě obdoby.
0: Jak si mám představit ten vodní dron? To jako pluje vodou, pak to vypluje, letí, nebo (laughs) jak to vypadá?
1: Ne, vodní dron nelítá. To já taky nejsem úplně vojenský expert a nějaký inženýr, jako náš kolega Vernicer, ale vím, že vodní dron nelítá. Nebo alespoň ten vodní dron, který má vyzbroji Ukrajina. On není úplně potopený, ale není zase úplně nad vodou. Je takový jako polopotopený. Pluje, to mě docela překvapilo, nevelkou rychlostí. 8, asi zhruba 80 km v hodině. Ale není příliš vidět a není skoro slyšet. Je strašně tichý, takže... Pokud opravdu nepozoruješ nebo nemáš nějaké radary, kterými sleduješ to dění kolem tebe na moři, tak ho ho slyšíš, až když už je pozdě, dokáže donést nálož, poměrně velkou nálož, asi na vzdálenost 400 kilometrů, to je docela daleko. To je taková ta vzdálenost, kdy ho dokážeš řídit, protože někde musí samozřejmě zase sedět někdo, kdo ho řídí nebo naprogramuje tak, aby se strefil. On se v, této, v tomto případě s tím krymským mostem opravdu strefil velice přesně, protože, a to tedy oceňují i ruští techničtí experti, on kdyby se přímo snažil zničit tu podpěru, tak by mnohého nedosáhl, protože ty jsou dimenzovány i na třeba střed s velkou lodí. Ale on se strefil přesně tam, kam měl, do té mezičásti, a zároveň tím, jak, jak vlastně ten most nebo ta část automobilová mostu se zřítila, tak poškodila i tu opěru. Takže pokud to takhle Ukrajinci naplánovali, tak se jim to povedlo výborně. Navíc ten dron ještě je schopen, samozřejmě v dnešní už době už je to samozřejmost, předávat videomateriál v reálném čase ve velmi vysokém rozlišení, takže on plní ještě i výzvědnou činnost. Jo? Oni se ty drony nepoužívají jenom na útoky, ale Ukrajina je plánuje používat i k ochraně svého pobřeží a k výzvětné činnosti.
0: No a ten most, když se viděla ta různá videa a fotky, anebo se sledovala, co k tomu říkají jak ukrajinští, tak ruští třeba technici, tak nakolik je poškozený?
1: No, tak ono to na první pohled nevypadá úplně tak, že by se zřítil most, ale u mostů, jak to tedy komentují technici, jak ruští, tak ukrajinští, je jeden základní problém a to je, že to, to je prostě ta statika. Ty nemůžeš si jen tak říct, aha, tady se nám propadla kousek vozovka, tak to, tak to nějakým asfaltem splácáme a zalátáme. A ono to bude držet. Ten most podle Ukrajinců je opravitelný v horizontu mnoha měsíců. Možná, že to přesáhne ta doba i rok právě kvůli tomu, že musí být znovu provedeny všechny ty zátěžové zkoušky, že zkrátka pohyb po tom mostě nemusí být bezpečný. Ale já si myslím, že ty technické věci nejsou teď největším problémem toho mostu. Největším problémem toho mostu je právě ta jeho pošramocená reputace a to, že já bych teda skoro chtěla vidět rodinu s malými dětmi, která se teď vydá na Krym přes tento most. Myslím si, že rodičovské pudy zcela zničí turistickou sezónu na Krymu.
0: Já té symbolice rozumím, ale přesto zůstanu ještě jednou věcí, jako možná přízemní otázkou, ale jednou, jednou věcí je vozovka, druhou věcí je, jak jsem pochopil z tvých slov, železnice, která převáží uh, různé vojenské vybavení na Krym. Je to teď velký problém pro vojenskou logistiku? Ta železnice pořád funguje, anebo to ta je taky poškozená a zkrátka to nějak může ohrozit průběh války čistě fakticky?
1: Ta železnice, ano, je z vojenského hlediska samozřejmě důležitější než ta automobilová část. Nicméně ta poškozená nebyla, alespoň rusové tvrdí, a myslím si tady, že to je pravda, protože ono to ověřit lze poměrně snadno, že ta železniční doprava může pokračovat. Ale přesto to bude obrovský problém pro Rusy. Protože o co jde? Jde o to, že ta železniční část je samozřejmě hned vedle. To znamená, že... Kdykoliv, ať si říkají rusové, co chtějí, že teď už budou tedy sledovat každou vlnku třeba, tak je to zkrátka cesta nejistá, není úplně bezpečná. Nemůžeš tam s jistotou, že to dojede, posílat ty obrovské soupravy naložené těžkou technikou, municí, je to strašně riskantní. A jakmile vytvoříš, ono se tomu říká nadostřel, pod kontrolou, tedy pod palební kontrolou, tak díky těm dronům se i ta železnice přes most dostala pod palební kontrolu Ukrajinců. A to je v té logistice vždycky strašná, strašná prostě díra, která ti tam vznikne. Ty musíš hledat jiné cesty a ona ta jiná cesta už je jenom jedna. A ta je z Rostova pod tom azovském okupovaném azovském pobřeží. No a ta je také nadostřel jak ukrajinských raket, tak v některých částech už i ukrajinského dělostřelectva. Takže v tuto chvíli zásobování Rusů na té jižní frontě je velmi, velmi problematické.
0: Šéf ukrajinské rozvědky Kirlo Budanov, jak si sarkasticky pronesl slova Krymský most, to je stavba navíc. Co čteš v těch slovech?
1: Čtu, že se tak trošku nenápadně, ale zároveň hrdě hlásí k tomu, že černé stavby Ukrajinci takto likvidují a budou likvidovat. On má naprostou pravdu. Ten Krymský most tam skutečně nemá co dělat. Není vůbec pochyb o tom, že Ukrajinci mají právo ho zlikvidovat. A zase se vracím k těm civilistům. Toto by měla být jaksi taková nějaká edukace ruských, ruských občanů, kteří jezdí na Krim. Ano, můžete souhlasit tedy s okupací Krymu. tak mu tleskejte, pokud tedy chcete. Můžete si myslet, že Krim je ruský, ale pro boha nevoste tam své děti přes ten most, protože ten most je opravdu černá okupační stavba a s největší pravděpodobností to nebyl poslední útok, který jehož cílem se ten most stal.
0: Myslíš, že budeme svědky ještě třetího, čtvrtého, pátého útoku na Kercký
1: most? Já si myslím, že Ukrajinci projevují v téhle válce něco, co mě teda pokud... Válka samozřejmě nějakou radost nikomu nedělá, ale jestli je na ní něco zábavného, tak je to obrovská ukrajinská kreativita. Oni jsou kreativní a vtipní. Vidíš to i z těch komentářů právě k tomu útoku na Krymský most, že oni to jako neřeknou přímo, ale tak si hrají se slovy a řekla bych, že i trolí vlastně ty, 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 ty ty ruské protivníky. A myslím si, že určitě nebudeme svědky opakování takového útoku. A nebo právě ano, jo? To, to nikdo neví. Ale myslím si, že Ukrajinci na rozdíl právě od Rusů projevují velkou, velkou, velkou kreativitu. Takže, víš, těch akcí přece už bylo mnoho. Byl to ruský vajený karábl, který dnes nosí půl Evropy na tričkách, který Ukrajinci zlikvidovali. Těmito drony už útočili Ukrajinci na Záliv v Sevastopolu, přímo v srdci Černomorské flotily, útočili na ruské lodě vojenské na volném moři. Takže já si myslím, že zase něco vymyslí. Dokud bude trvat okupace ukrajinského území, tak si Rusové nemohou být e, ničím jistí.
0: Ještě poslední otázka. Petro, ty vždycky opakuje že by se ráda byla takovou tou muškou, která se prolétá <laughs> po Kremlu a poslouchá ty vládce a diktátory, co si tak asi povídají, jak přemýšlí. Tak já zase využiju uh, opět metaforickou mušku Petru. Jak si představuješ, že asi bylo Putinovi, když se, a teď já nevím, jestli ho vzbudili ráno, když se rozvěděl, uh, že mu ten most Ukrajinci zasáhli už po druhý?
1: No, zcela výjimečně bych možná dnes ráno tou mušku nechtěla být, protože se obávám, aby neměl Putin v ruce plácačku a ta by teda byla jako hodně tvrdá, protože uh, určitě, určitě tohle je um, další. Těžká rána pro Putina. A ona, kdyby byla jedna, víš, ale ona v posledních týdnech bych řekla, že jedna rána následuje druhou. E, ať už vemeš ten e, pokus opuč nebo vzpouru. Jevgenie e, Prigožina, který mu táhnul na Moskvu. E, ať už vemeš vlastně zradu, e, On to tak vnímá tureckého prezidenta Erdogana, který nedodržel vůbec žádný ze slibů, který mu dal a dal mu tím tak najevo, že je pro něj velké nic. Tak teď najednou jeho chlouba, jeho, jeho prostě památník, jeho, jeho výraz toho imperiálního myšlení, protože ten most je opravdu impozantní, tak dostal druhý zásah. No víš, lidově se tomu říká, že člověk je tak trochu za blbce.
0: Říká mužka N a taky trochu válečná reportérka Petra Procházková. Petr, moc díku a měj se hezky. Ahoj.
1: Měj se krásně.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Rusko zastavilo svou účast na černomořské obilné dohodě, oznámil Kreml. Nebyly podle něj naplněny části týkající se Ruska, uvedla to agentura TASS. Turecký prezident Erdoğan řekl, že chce dál jednat s Putinem o vývozu ruských hnojiv. Podle něj chce ruský prezident v obilných dohodách pokračovat, i když Rusko oznámilo opak. Ukrajinská armáda za uplynulý týden dobyla 7 km čtverečních v oblasti Bachmutu na východě země, uvedla to náměstkyně ministra obrany. Deník N rozkryl pozadí nově vzniklého pro ruského dezinformačního serveru, který je spojený s vlivným kanálem NE čt 24 na sociální síti Telegram. Server zaujal místo ruského vládního média Sputnik, jeho česká verze je zablokovaná. Neuvádí na sebe žádné kontakty a oficiálně je nedohledatelné, kdo za ním stojí. Značná část obsahu ale pochází právě ze Sputniku a s ním propojené agentury riánovosti. Víc na webu N.cz. V Číně o víkendu naměřili rekordních víc než 52 stupňů Celsia. Stalo se tak na severovýchodě země ve městě San Pao v provincii Xinjiang. Jedná se o nejníže položené místo v zemi. A tenistka Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon. Pro Češku je to první grenzlemový triumf v kariéře. Tenistka Barbara Strýcová a tchajvanka Sie zase zase vyhrály čtyřhru. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Máme tady nový letní hit, tentokrát z Ukrajiny. A myslím, že už ho dneska nevyženete z hlavy. Stačí se zapamatovat pár slov. Kerčský most hoří, vaše obrana je vyděšená. Kerch Bridge on Fire, your defense is terrified. Na, 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 naslyšenou zítra. No!